0: Hola a todos, day Today del 21 de febrero de 2019 Son las 7.48, sí, y 8 grados y medio en Alicante Desde hace... Uf, no sabía ni decir el tiempo eh, Espera un segundo... ya está No podía encontrar el botón para abrir la puerta pues como decía, desde hace mucho, mucho, pero que mucho, mucho, muchísimo tiempo Tengo la inmedia en la cabeza de cambiar la manera en que empiezo este podcast Ya sé que muchos diréis que, que bueno, que el llevar tanto tiempo haciéndolo igual La verdad es que no sé si tal y como lo hago ahora es exactamente igual Que cuando empecé o he variado algo a lo largo del, del tiempo Pero bueno, sí que es cierto que... De, eh, saludando, eh, dando la fecha y la hora y la temperatura, sí que llevó con, bueno, muchísimo, muchísimo. Pues eso, que muchos diréis que eso le da la personalidad al podcast, pero bueno, de la misma manera que he cambiado el logo en alguna ocasión, pues mm, quería cambiar, poner una pequeña intro, una pequeña música o algo, nada estridente, nada largo, algo muy, muy sencillo, pero la verdad es que no consigo encontrar el qué, ¿no? Y más ahora que se han puesto las cosas complicadas con el tema de... Bueno, no se han puesto complicadas, en mi caso tengo el mismo problema ahora que ayer, que hace un año, ¿no?, con el tema de los derechos de autor, porque ya habréis oído probablemente que en iBox e eh, o que iBox e ha terminado su acuerdo con la SGAE, pero eso solo afecta a aquellas personas que, que, que tuvieran alojado su, por, su podcast en iBox e y utilizasen música con derechos, ¿no? Que no, en mi caso, ni lo uno ni lo otro. La cosa es que eh, yo había planteado incluso... Bueno, he estado buscando por sitios donde se pueden conseguir eh, temas sin derechos o, o de libre uso, eh, pero no he llegado a encontrar ninguna melodía que, que termine de convencerme. Y como es algo que no... Que no es para hoy, como quien dice... y quiero encontrar algo que de verdad, de verdad, de verdad... me convenza de que es lo que quiero... pues... y, y le dedico poco tiempo... pues no he llegado nunca a encontrar ese tema... me planteé una vez... me he planteado en alguna ocasión... el... el componerla yo mismo... porque... Hay, hay una cosa que me hace gracia... no tiene que ver con esto... de la música... Pero bueno, Hila, el otro día me decía un profesor allí en la universidad que le habían propuesto eh, unas prácticas para sus alumnos. No recuerdo de qué era el profesor. Eh, pues sí que puede ser que fuera de algo de informática, fíjate. El caso es que, bueno, alguna empresa le había propuesto eh, que alumnos fueran a hacer prácticas pagándoles un sueldo de 450 euros, ¿de acuerdo? Estamos hablando de prácticas de prácticas. Luego, a lo mejor la empresa es... Son unos sinvergüenzas y se aprovechan todo lo que queráis, pero en principio era hacer prácticas, 450 euros, para gente que ni siquiera había acabado la carrera, ¿no? O sea, yo creo que, oye, está muy bien, ¿no? Está muy bien, para mí está muy bien, ya digo, eh, luego está cómo te traten allí, ¿no? Si te tratan como un esclavo, pues eh, no pero si encuentras una empresa que de verdad te, te ayude a hacer esas prácticas, a formarte, eh, tienes contacto por primera vez con, con el mundo laboral, vas viendo de qué va, y encima te llevas 450 euros, que están muy bien, que están muy bien, pues mira, pero parece ser que hasta se rieron de él, ¿no? Y que por el 450 euros no se movían. No sé qué esperamos para alguien que ni siquiera termina la carrera, pero bueno, está claro que... El, que el sector informático está fatal, fatalmente pagado, pero, vamos, que no sé, yo, si hubiera estado en esa situación, lo hubiera cogido, porque esto hila un poco con lo que estaba diciendo, es decir, yo había pensado componer yo mismo la, la melodía, yo no soy compositor, vaya por delante, pero sí que he tenido mi época de músico, y no sé si alguna vez lo he contado, y quería contároslo hoy, y, bueno, pues, eh, aprovechando todo esto, pues, creo que era el... El momento, ¿no? He hecho un poco de intro de, de la situación en la que, en la que me encuentro al, en el tema este de la introducción del podcast. Y os voy a contar eh, esto. Porque eh, no es porque sepáis más de mí, que bueno, también yo sé que a veces genera curiosidad saber un poco por, de los demás. No, me, no, no creo que sea cotilleo, por lo menos no en estos casos. Pero, pero sí que, es, bueno, genera curiosidad y de paso eh, voy a un poco abogar por, porque hay que espabilar un poco, ¿no? Creo que las nuevas generaciones no son peores que las anteriores, no es, las generaciones actuales no creo que sean peor que la mía, ni mucho menos, simplemente son diferentes, son otros tiempos, se viven las cosas de otra manera, se ven las cosas de otra manera y probablemente mis padres pensaran lo mismo de, de mi generación que nosotros pudiéramos pensar ahora de la generación eh, de la nueva generación que ahora nos, pre nos, nos precede, no, nos sigue, nos sigue. <risa> la cosa es que, os cuento, bueno, yo siempre he estado haciendo cosas, ¿no? Yo siempre he estado haciendo cosas desde bien joven. Eh, mi padre llegó un día, yo tenía unos, qué sé yo, 14 años, podía tenerlo así, y viene mi padre y me dice que tiene un amigo que necesita a alguien, alguien como en ese momento yo, o sea, un chaval de 14 años, que reparta periódicos gratuitos por comercios el truco era llevar allí una mochila o lo que fuera y entrar en comercios y dejar pues 8 o 10 ejemplares de cada eh, de, de ese periódico, no recuerdo si esto era semanal o mensual el, el, el periódico, no sé no era realmente un periódico, era una pequeña revista en formato pues yo diría que a cinco o algo así ¿no? Y, y bueno pues pagaban, pagaban en pesetas no recuerdo ni cuánto pagaban y yo le dije a mi padre que sí ¿Por qué? Bueno, pues mi, mi familia no era una familia en la que sobrara el dinero, de hecho, en mi casa se pasaron en algún momento de la vida dificultades económicas, ¿vale? Bastantes, eh, o sea, bastante dificultad, bastante dificultad, mis padres tuvieron que luchar mucho por diferentes circunstancias, por suerte con el tiempo, pues pudieron salir de eso y ya tuvieron una jubilación y una vejez buena, eh, más allá de la enfermedad, que ya sabéis, pero bueno, económicamente... Aquello se solucionó, pero sí que es cierto que se pasó una época mala y yo desde bien pequeño aprendí, o tuve que aprender, que mis padres no podían dármelo todo. De hecho, eh, bueno, pues hasta para comprar en algún momento de, de nuestras vidas eh, material para el cole o cosas así, pues mi madre tenía que ver dónde comprarlo, más barato, porque no se podía, etcétera, etcétera, ¿no? Cierto es que teníamos alguna ayuda, la ayuda de mi abuela y demás, pero bueno, no era... Bueno, ya digo, era una época complicada, ¿no? Eh, entonces, pues eso, yo aprendí que, bueno, pues que no se trataba de traer dinero a casa para ayudar a tus padres, tampoco tenía yo ese concepto, la verdad, pero sí que tenía la idea de que, oye, que si yo me sacaba un duro, pues era la manera de tener lo que yo quería y mis padres no tenían que siquiera preocuparse por eso, ¿no? Porque ya ni siquiera era una cuestión de que pudieran o no pudieran sino que era también una manera de descargar un poco la preocupación de mis padres de que no me podían comprar, pues ya, no grandes cosas, ¿no? sino esas pequeñas cosas, esas, pues no sé, comprar un día chuches o lo que sea <coughs> sino que, eh, bueno, pues yo me apañaba un poco la cuestión es que, como digo, pues yo desde esa edad, pues fui buscándome la vida, haciendo, hacía esas cosas, o daba clases particulares, luego cuando fui más mayor, o... Bueno, pues me fui buscando la, la vida, como digo. Un día me dio la ventola, ya siendo ya mayor, de hecho ya conducía, o sea que tenía más de 18 años seguro, pues 20 o así tendía, 10, sí, unos 20 años aproximadamente, ya la situación era diferente y demás, entonces yo decidí que quería un órgano, un teclado, ¿no?, nosotros decíamos un órgano, pero realmente un teclado, un teclado de los que tienen diferentes sonidos, tienen caja de ritmos, etcétera, etcétera. Yo quería un teclado, quería un teclado, yo me emperré, yo me emperré, que quería un teclado, que quería un teclado. Entonces, pues nada, yo fui a la tienda, vi lo que había. Yo tengo un amigo que en ese momento trabajaba en una tienda de instrumentos musicales eh, Estuve viendo lo que. No, o no, no, no mentira, mentira, me estoy adelantando, ni mucho menos. Luego a este amigo lo conocí a través de la música, pero no. Bueno, el caso es que yo fui a una tienda, yo vi un teclado que me gustó, en ese momento era un teclado, un Yamaha. Eh, ¿Cómo era? Era el P, PSR70 o algo así. Me suena. Madre mía, ha subido la gasolina 1.22, donde yo la he hecho habitualmente. Jolines. Bueno, la. Y tengo que echar en breve. La cosa es que yo vi ese teclado, me gustó, yo fui a casa, hablé con mis padres, les comenté la posibilidad, que si se podía financiar, que no sé cuánto, mis padres pues estaban viendo, y das. el caso es que vino mi abuela y me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, eh, yo te lo regalo, yo tal, y te lo regalo, no recuerdo si llegué a financiarlo y mi abuela me daba el dinero todos los meses, o... no, mentira, yo lo que hice al final... Eh, hablé con mi abuela y mi abuela lo que, me, lo que quedé con ella es que ella me daba el dinero para comprar el teclado y yo todos los meses poco a poco le iba a devolver ese dinero ¿no? pues qué sé yo si el teclado valía, pues no sé en ese momento 100.000 pesetas pues yo le devolvía 10.000 al mes por ejemplo, ¿eh? no recuerdo tampoco, estamos hablando como, como se ha hecho de más de 30 años ¿no? o 30 años el caso es que mi abuela dijo que sí yo me compré el teclado, no valía 100.000 pesetas valía menos el caso es que yo compré ese teclado eh, no tenía ni idea de tocar si sí es cierto que yo había hecho algo de música había eh, intentado aprender a tocar un poco la guitarra eh, solfeo, había aprendido solfeo algo de solfeo, tampoco un experto en el colegio entonces se daba música y en mi colegio podías elegir la flauta o la melódica en mi caso fue flauta porque sí, yo quería melódica pero fue flauta porque en mi casa había una flauta además una flauta chula, no la típica flauta de plástico que todo el mundo tenía, sino una flauta de madera, eh, con el pito de, de, de plástico sí, pero bueno, una flauta bastante chula, no sé por qué mi padre compró una flauta en su día, a lo mejor le dio porque quería aprender, mi padre no era muy de música, pero bueno, no lo sé, el caso es que había una flauta, y como os he dicho, como en mi casa el dinero no era algo que sobraba, pues mis padres dijeron, no, tú vas a aprender flauta que ya la tenemos, ¿no? Nada de comprar una melódica, y mira que yo insistí, pero bueno. La cosa es que, bueno, pues eso, yo sabía algo... Yo había participado en el coro del colegio, cantando, etcétera, etcétera... Pero yo no había tocado teclado, yo no tocaba... Pero bueno, pensé que, bueno, que podía aprender... Me le conocí a otra gente que había aprendido de, de cero... Y, bueno, pues yo pensaba que podía aprender... El caso es que, nada, sí, compré mi teclado... Y yo empecé a aprender... Poquito a poco, con algún libro que me prestó algún amigo... Que tocaba, precisamente... Yo pues fui aprendiendo a tocar un poco y bueno, pues ahí estaba yo. <coughs> la cosa es que eh, eh, un día eh, yo tenía un amigo que tocaba con otro chico. Eh, ellos lo que eran un dúo, pero eran un, no eran un dúo realmente porque ellos eh, tenían ingresos a través de la música eh, y lo que hacían era que pues había un evento, qué sé yo, una boda, por ejemplo, o una amenización de una cena, o, o, o una comunión, o lo que sea, entonces se llevaba mucho contratar músicos en directo, en vivo, perdón, se llevaba mucho, mucho, ahora yo creo que se lleva mucho menos, yo difícilmente en algún evento veo eh, música en, en vivo, suele ser un DJ, pero entonces era muy normal, también era muy normal aquí, por la zona de, de Alicante y Benidormi os cuento, el que en verano hubiese todos los bares y chinguitos hubiese alguien tocando, ¿no? Y, bueno, pues estos chicos lo que hacían es que tocaba uno un rato, pues que sé yo, 30-40 minutos, eh, paraba para descansar, subía el otro, tocaba el otro y así. Era un poco raro porque uno de ellos no tenía ninguna formación musical, había aprendido por su cuenta y la verdad es que, bueno, pues, mmm, bueno, mmm, no era muy bueno tocando, pero sí era bastante bueno... Eh, amenizando, ¿no? Que al fin de cuentas en estos actos es lo importante. ¿Por qué? Pues porque a mí me da igual, cuando llevo tres whiskies encima, que tú seas el mejor músico del mundo. Yo lo que quiero es que me toques los pajaritos, que me toques una rumbita, una sevillana, eh, Paquito el chocolatero, bla, bla, bla... No, todo eso. El otro chaval sí era... Eh, sí que tenía formación musical, ¿vale? Estudiaba música, estudiaba en el conservatorio, tocando probablemente era muchísimo mejor, pero su tipo de música, pues, la verdad es que desentonaba mucho con este tipo de, de eventos. Bien, el caso es que, pues, sus más, o su menos tuvieron, al final se separaron, y el que yo conocía, el chaval, no el profesional, vamos a llamar, sino el otro, que yo lo conocía de toda la vida, vivía eh, dos calles de mi casa, viene y me dice, oye, mira, me he separado de este, yo quiero cambiar las cosas, yo quiero hacer un dúo de verdad, es decir, que los dos estemos tocando al mismo tiempo, y, bueno, pues he pensado en ti, ¿qué te parece y tal? Y yo, que ni corto ni perezoso, no me corto para nada, ¿vale? Bueno, la verdad es que yo soy un tipo muy tímido, aunque no lo parezca, pero pero yo soy lanzado, luego me arrepiento, ¿para qué haber hecho nada? Pero bueno, yo me lancé, y le dije que sí, pero le dije que, bueno, que yo, a ver, que yo estaba empezando, que yo no tenía mucha idea, que yo no me conocía las canciones, que yo no podía salir allí delante de la gente a tocar porque, bueno, pues porque no, porque, porque no era plan, porque, jolines, porque había que hacerlo bien, ¿no? Entonces él me dijo que, que no había ningún problema, que lo que teníamos que hacer era los sábados por la tarde, cuando él terminaba de trabajar, él trabajaba, pues no sé si todos los sábados, o a turnos, o no recuerdo muy bien, el caso es que quedaba en su casa por la tarde, y poquito a poco, pues el repertorio que él ya tenía, que ya os digo, era el repertorio pachanguero, ¿eh? de la época... Pues eso, la rumba, la sevillana, El paquito el chocolatero... Alguna cancioncita así un poco más moderna... Eh, a quién le importa lo que yo haga... A quién le importa lo que yo diga... Pues cositas así, ¿no? Cosas pues para amenizar ese tipo de, de eventos... Y por supuesto estamos hablando de los años 80... ¿eh? O sea que ese tipo de, de música... <risa> vale, pues así quedamos... El caso es que yo, el primer sábado que quedamos... Cojo mi teclado... Me lo echo bajo el sobaco... Me voy a su casa... Y... Bueno, pues él me, va, me cuenta alguna cosa, me explica, tal, empezamos... Y no habían pasado ni 15 minutos, así, como lo digo, de que yo estaba en su casa, cuando suena el fijo de su casa. Entonces tampoco teníamos móviles, ¿no? Suena el fijo y, eh, bueno, pues yo le oigo hablar, que sí, que sí, que venga, que tal, que esto, que lo otro... Y me dice, eh, cuando cuelga, me dice, recoge, que vamos a tocar. Y le digo, ¿pero qué dices? Que sí, que sí, que me han llamado, que, que necesitan urgentemente a alguien que no sé si es que se les había ocurrido en el último momento, porque esto normalmente se contrataba con tiempo, con algún tiempo al menos, pero que venga, que oye, que tira para adelante, que nos vamos, que nos vamos, y yo que no, que no, que no, que yo dónde voy, que no, que no, que sí, que sí, que no, que, que yo no tengo ni idea, y me dice, mira, vamos a hacer una cosa, como yo solo puedo apañarme, vamos juntos, tú te pones al lado, si quieres tienes el teclado con el volumen encendido para que no si nadie se dé cuenta, si alguien mira o lo que sea, pero con el volumen bajito y demás, para que no se oiga, y tú te haces el paripé, damos la imagen, y ya seguimos después. Total, que es que vamos allá. Yo imag imagino la situación. Es decir, yo no tocaba en... Sí que es verdad que había en el coro del cole había cantado, es decir, en público. Pero, jolines, que estamos hablando en público en el cole, ¿vale? Delante de padres, alumnos, cosas así. Nosotros no salíamos a cantar eh, eh, por ahí, ¿no? Con lo cual, pues eso, eh, yo se me hizo un nudo en la garganta, me temblaban las piernas y sudaba mares, ¿no? Pues nada, chicos, vamos para allá, voy a mi casa, se lo digo a mi madre, mamá, que me voy a tocar. ¿Cómo que te vas a tocar? ¿Dónde vas tú si no tienes ni idea? Pues sí, mamá, me voy a tocar. Bueno, pues nada, me fui con él y sí que es cierto que, bueno, pues yo estaba allí, pues eso, estaba bastante preocupado, pero también es cierto que, pese a mi timidez, que insisto, aunque no lo parezca, sí que a mí me cuesta un poco... Eh, pues nada, me lancé allí Lo que hice fue, en un momento dado En vez de tocar las canciones Pues eh, no apagué el teclado Ni lo tuve con volumen bajo Lo que hacía era fijarme en los acordes que él tocaba Y yo ir haciendo cositas por encima Adornitos eh, eh, Sonido de fondo Un poco, etcétera, etcétera Es decir, una cosa muy sencillita, pero ¿qué tal eh, las canciones, pues yo cantaba algunas porque algunas me las sabía, ¿no? Algunas canciones yo me las sabía, pues porque eran canciones, como he dicho, pues no sé, de Alaska o algo así, y, bueno, pues eran canciones estaban al, al orden del día y era fácil que te las supieras, y bueno, pues yo empecé allí, y bueno, pues ese fue el inicio de mi carrera musical. A partir de ahí, pues claro, ya no hubo ningún ensayo nunca más, nunca más, tal como lo cuento, nunca más quedamos para ensayar, y a partir de ahí pues empezamos a salir pues eh, fines de semana, normalmente los sábados por la noche tocábamos, eh, luego en época de comuniones, también los domingos a mediodía, en las comuniones nos contrataban, eh, noche vieja, eh, bueno, bodas, eh, eh, los sábados pues eso, eran bodas o eran simplemente restaurantes que entonces tenían la costumbre de amenizar, y luego incluso en verano, al menos durante dos veranos, yo estuve como un par de años así eh, tocando eh, eh, hubo al menos dos veranos en los que había un chiringuito en la playa el chiringuito hoy en día ya no existe los quitaron pues, todos los chiringuitos que había allí en el paseo de la playa de San Juan los quitaron en su momento eh, este fue uno de los que más pronto quitaron el caso es que allí tocábamos desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto tocábamos de lunes a domingo todos los días empezábamos sobre las 8 y media de la tarde, terminábamos a la una, una y media, ¿vale? Estábamos hablando de una época que la playa de San Juan era brutal, brutal, de, de ambiente, todo lleno de paz, lleno de gente, aquello era un tumulto que no se podía ni andar, no había sitio donde caer, de, de, de cómo estaba, mis amigos veraneaban por allí, aunque eran de Alicante, pero algunos ya vivían en la playa, otros tenían un apartamento en la playa, al estilo como mi suegra, ¿no? que viven en Alicante en invierno y en la playa en verano aunque estén a 6, 7, 8 kilómetros y mis amigos al terminar pues todos los días salían eran en, era época de estudios eh, no sé, en verano no había nada venían a por mí y salíamos y nos pagaban entonces 15.000 pesetas diarias a los dos ¿vale? a repartir 15.000 pesetas diarias que nos daban de la cena por cierto pues normalmente un plato combinado un refresco una, o lo que fuera y después al terminar y recoger eh, yo me llevaba ropa porque lo que hacíamos es que llevábamos una camisa igual un pantalón y una camisa iguales luego yo me ponía mis vaqueros y mi camiseta o lo que fuera a la una y media cobraba y me iba de marcha o sea, imaginaros eh, que yo era eh, un escándalo, un escándalo mil eh, pelas todos los días o sea, eso era brutal, brutal todos mis amigos, eh, la mayoría como digo, todos eran estudiantes la mayoría no, todos eran estudiantes y bueno, pues sus ingresos eran los que sus padres le daban y quitando alguno que podía estar bien posicionado y tenían algo de dinerillo, el resto pelados ahí llegaba yo con mis 7000 y pico pesetas diarias que era el rey del mambo, el rey del mambo, así ahorraba, me compraba un ordenador, me compraba algo terminaba verano sin un duro, pero es que realmente era para eso era para eso, no era un esfuerzo muy grande porque bueno, sí que es cierto que tenía que estar allí sobre las 8 o así todos los instrumentos y todo... se quedaban en, en el chininguito yo sobre las ocho llegaba, montaba ahí el tinglado junto con mi compañero. Empezábamos en un momento dado, parábamos, poníamos una musiquita de fondo, un radio casete, ¿eh? radio casete, no radio casete, radio casete. Poníamos un poquito de música allí de fondo y demás. Cenábamos y luego ya continuábamos, hacíamos nuestros descansos cada x tiempo. <coughs> y oye, la mar de bien, la mar de bien. Nos movíamos por toda la provincia, de acuerdo, por toda la provincia de Alicante. Y, eh, bueno, pues la verdad es que fue una época bastante bastante interesante y bastante chula, ¿no? Eh, como he dicho, musicalmente no éramos muy buenos, la, las cosas como son, eh, dos personas que teníamos escasa formación musical, pero sí que creo que teníamos un buen rollo con la gente, ¿no? Por el tipo de música, porque éramos capaces de coger el micrófono y animar a la gente, y porque, a fin de cuentas, cuando uno está en un evento como una boda o algo así, está para divertirse, ¿no? No ha ido a un concierto a escuchar a, a un gran músico, a un gran cantante, o a, o a o yo qué sé, incluso una ópera, o no, no. Estás allí para divertirte y, la verdad, te da un poco igual que suene mejor o peor. Evidentemente no era desastroso, porque si no, tampoco hubiera funcionado aquello. Era, estaba bien, ¿no? Estaba bien pero eh, había gente que era mejor, ¿no? Pero el rollo que nosotros teníamos, yo creo que era bastante, bastante bueno con la gente, y de hecho eh, lo normal era repetir, ¿no? Repetir, 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 eh, y que nos llamaran varias veces de muchos sitios, ¿no? Eh, bueno, pues como digo, fue una época bastante, bastante interesante. Tenía el hándicap de que, bueno, quitando en verano, que como os he contado, eh, mis amigos venían a por mí, pues... Eh, los fines de semana yo no tenía... no podía salir con mis amigos ni nada, ni fuera de, de verano, porque claro, yo tocaba donde sea, en un pueblo o lo que fuese, en un restaurante, y cuando terminaba ya me iba a mi casa. Porque si se te hacían las 2, las 3, las 4 de la mañana, recogías, ibas a casa, llevabas los instrumentos, que me, mi amigo vivía en un cuarto sin ascensor, ni os cuento, subir todo, y demás, pues claro, al final resulta que que bueno, pues terminabas, estabas cansado, te ibas a tu casa, ¿no? Pero bueno, como digo, fue una época bastante, bastante interesante, gracias a, a este tipo, a, a este trabajo, pues entre otros, eh, conseguía conocer a, a mi amigo Rigo, mi amigo Rigo, eh, que no es Rigo el camionero, eh, mi amigo Rigo es, bueno, un grandísimo amigo, hoy en día no nos vemos, porque, bueno, pues, la, la vida, ¿no? Nos llamamos de vez en cuando, muy, muy de vez en cuando, pero yo he pasado interminables horas en su casa. De hecho, él me presentaba... Él es mayor que yo, algo mayor que yo. Bueno, o sea, a lo mejor tiene 14 o 15 años más que yo. Eh, él ya se ha jubilado, aunque sigue tocando un poquito por ahí y por allá, pero poca cosa. Y, eh, eh, bueno, él me presentaba como su hijo putativo, ¿no? Él me presentaba como su hijo. Yo todos, absolutamente todos los días que podía... Eh, que era casi todos, me iba a su casa a, pues, lo que fuera, ¿no?, a tomar café, y, pues, le hacíamos una cosa, otra, otra, pero era prácticamente a diario que yo estaba en su casa, yo pasaba interminables horas en su casa, ¿no? Y, bueno, pues, la verdad es que ya solamente el haber conocido a Rigo, que es un grandísimo tipo, ¿no?, y, bueno, pues, a su mujer también, a sus hijos los he visto, bueno, pues, cuando yo lo conocí, sus hijos eran, pues, nada, unos nanos, y ahora, pues, bueno, pues, son personas hechas y derechas, con sus parejas, con sus hijos y demás, y bueno, pues, eh, solo por eso mereció la pena, aunque también la experiencia de estar por ahí trabajando, tocando, y, oye, ganar mi buen dinero, ya os digo yo que estuvo súper bien, súper bien. Otra experiencia más, es decir, a mí mucha gente dice, tú es que has hecho muchas cosas en la vida. Bueno, no sé si he hecho muchas o pocas, no sé si son grandes o pequeñas, pero sí que he tratado siempre de tener alguna actividad, ¿no? Eh, si no ha sido una cosa, ha sido otra unas veces habrá sido más productiva, otras veces menos pero sí que, sí que siempre es verdad que, que me he movido lo que he podido no pero simplemente por inquietud, más que otra cosa no por eso me choca mucho que eh, haya gente ahora que le ofrezcan un trabajo cobrando un dinero eh, entiendo que además ese trabajo será entre tres semanas es decir, que no tengan van a fastidiar los fines de semana serán pocas horas y bueno, pues te rías, 450 euros, pues ¿qué queréis que os diga? Eh, no sé, yo no lo dudaría, pero bueno, cada uno tiene sus prioridades Yo no sé si, si es que no sabemos bien cómo estamos educando a nuestros hijos mmm, O yo qué sé, es que no sé qué deciros, pero la verdad es que me da pena Porque la experiencia que uno saca es buenísima Yo me lo pasé muy bien, muy bien en aquella época, disfruté mucho eh, eh, aprendí ¿no? aprendí muchas cosas y también es verdad que pues lo que he dicho y, y, y tenía mi dinerito en el bolsillo que yo, eso me permitió no tener que pedir en mi casa absolutamente ni un céntimo ¿no? y me permitió pues llegado el momento bueno pues yo no, en mi casa ya os he dicho, no, no hemos ido de, de llegar a casa y decir toma papá, toma mamá aquí tienes parte de mi sueldo pero bueno, pues si un día se rompía la lavadora pues íbamos mi hermano y yo y compramos una lavadora nueva pues si un día mi madre dijo me gustaría tener una secadora, pues fuimos mi hermano y yo, le compramos una secadora. En fin, que no colaborábamos eh, de una manera continuada y fija, pero bueno, también nos permitía ayudar de vez en cuando, ¿no? Y lo más importante, eh, quitar absolutamente todos los gastos, bueno, todos no, porque vivir en casa vivíamos, comer en casa comíamos. Bueno, mi hermano no, porque mi hermano se fue muy joven de casa, pero bueno, que en algún... De, un, de alguna manera eh, pues eso nos permitía pues nosotros nos comprábamos nuestra ropa eh, ya cuando tenía vehículo yo me echaba mi gasolina la pagaba yo y cosas así y te da también una cierta independencia, es decir no te has ido de casa, sigues viviendo con tus padres pero no eres absolutamente dependiente de tus padres, no sino que te permite como digo, tener un poco de de no sé, de independencia y bueno, pues esto es lo que pasó, esto fue mi época de músico, de músico ambulante. La verdad es que hoy en día es una pena, porque hoy en día estoy bastante, 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 bastante oxidado, no soy capaz ahora mismo de, de tocar nada, eh, no tengo agilidad, no me acuerdo de ninguna canción, me tendría que poner... Hace unos años le pedí a Papá Noel un teclado, un teclado... Eh, sin sonidos y sin nada, es un teclado eh, bueno, sí, MIDI, se conecta por USB y bueno, pues por ejemplo en el Mac lo conectas lo, lo arrancas GarageBand y te permite tocar la música de GarageBand o sea, perdín, perdón, te permite que GarageBand eh, sea el sintetizador el que tiene los sonidos y el teclado pues es un teclado tonto que no hace mucho ¿no? pero que, que bueno, te da la comodidad de tener un teclado ¿no? Y bueno, pues la verdad es que por falta de espacio y demás lo tengo guardado eh, Lo tengo ahí y tengo la esperanza de que mi hijo que estudia música Que estudia música por iniciativa propia Pues si le va gustando y sigue, pues ahí tendremos el teclado Y algún día, quién sabe, a lo mejor le da por tocar en casa y lo tengo ahí Y si no, pues lo sacaré en algún momento e intentaré dedicarle un poco de tiempo Porque es que al fondo me gusta, al fondo me gusta y por eso es por lo que en algún momento he pensado que a lo mejor... Yo, que no soy compositor... Pues podía intentar componer alguna canción... Pero las veces que lo he intentado... Pues eso, es que no soy compositor... Entonces tampoco sé... Como ni soy compositor... Ni sé muy bien lo que quiero para introducción del podcast... Pues tampoco he hecho nada... o es pues otra cosa más de esas que están ahí en la... Guardaditas en la agenda... Y que no sé si algún día saldrán adelante... Y bueno, pues nada... Ahí tenéis otra parte de mi vida una parte de mi vida bastante importante porque porque marcó muchas cosas, eh, me permitió muchas cosas y ya digo, entre otras cosas, pues conocer buena gente no solo a Rigo, sino también a otras personas y disfrutar, y disfrutar mucho y bueno, pues pues oye, un poco también de adquirir experiencia en la vida que aunque no lo parezca, también la da y bueno, nada más, aquí que está lo que hoy quería contaros que eh, bueno, que ya sabéis dónde contactarme, @spascual, spascual, arroba Spascual, y Spasqual.sepascual.es y todo lo demás, que ayer intenté hacer la página pero al final no pude. Que un saludo y que nos escuchamos mañana.